0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Ein Achtelmord. Mein Name ist Sophie.
1: Und mein Name ist David.
0: Heute begrüßen wir euch zu einer Special-Folge, denn heute ist Freitag der 13. Und deswegen haben wir gedacht, heute kommt eine ganz besonders gruselige Folge, die uns der David heute präsentieren wird. Und da die Folge relativ lang ist für eine Special-Folge, starten wir mal gleich in die Geschichte rein.
1: Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchten wir noch über etwas anderes mit euch sprechen. Wie ihr wisst, sind wir auf allen möglichen Podcast-Plattformen vertreten. Eine davon ist Podimo, die wir besonders schätzen. Einerseits gibt es dort viele kostenlose Inhalte, wie unseren Podcast, aber auch ein Premium-Angebot, wo es eben sehr viele exklusive Inhalte gibt, vor allem auch viele zum Thema True Crime. Wer Podimo nicht kennt, das ist so ein bisschen wie Netflix für Podcasts. Und weil wir euch das gerne vorstellen wollen, und euch auch die Möglichkeit geben wollen, das selbst zu testen, gibt es eine kostenlose Probezeit. Normalerweise sind das nur 14 Tage, aber mit dem Link in unserer Podcast-Beschreibung podimo.de slash könnt ihr Podimo Premium 30 Tage lang kostenlos testen. Das Abo ist jederzeit kündbar. Wir haben euch den Link auch auf Instagram und Twitter. Einerseits ist es natürlich eine gute Chance für euch, 30 Tage kostenlos Premium zu testen und neue Podcasts kennenzulernen. Andererseits unterstützt ihr so auch uns. Genau, also wir haben ja schon einmal einen Freitag der 13. Special gemacht und da haben wir eben auch Fälle genommen, die vielleicht etwas spekulativ sind und deswegen habe ich mir auch diesen Fall für dieses Special ausgesucht. Es gibt nämlich drei Gründe, warum ich diesen Fall für dieses Spezial nehme. Und zwar der erste ist, er spielt sich in Spanien ab und das ist ja, wo ich im Moment bin. Nämlich in Alcaza, also ich bin in Madrid, aber der Fall spielt in Alcaza. Das ist eine kleine Ortschaft, ein Stück südlich von Valencia, also an der Ostküste Spaniens. In der Nachbarschaft Picassent verschwinden nämlich drei Mädchen. Und zwar, und damit komme ich auch schon zu meinem zweiten Grund, warum dieser Fall für dieses Special ausgewählt wurde, nämlich am 13. November 1992, also vor genau 28 Jahren. Und dieser 13. November war, wie eben der heutige 13. November, auch ein Freitag der 13. Der dritte Grund für dieses Special ist, dass dieser Fall der wahrscheinlich meist diskutierteste Fall der spanischen Kriminalgeschichte ist und einen gigantischen Medienrummel bewirkt hat. Außerdem gilt er als ungelöst und es ranken sich unzählige Theorien darüber, was tatsächlich in dieser Nacht 1992 passiert ist. Und nicht wenige Menschen in Spanien und weltweit zweifeln die offizielle Darstellung dieses Kriminalfalls an. Unsere Freitag der 13 Spezialfolgen sind ja wie immer ein bisschen dazu da, um zu spekulieren und vielleicht auch ein bisschen weniger seriös zu sein wie normalerweise. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal einen Überblick über die offizielle Version dieses Falls geben. Und dann schauen wir uns die Ungereimtheiten, polizeilichen Fehler und auch die anderen Theorien an. Also, ich beginne jetzt mit der offiziellen Version dieses Falls. Am Freitag, 13. November 1992, verschwinden die drei Mädchen Miriam Garcia, Antonia Gomez und Desiree Hernandez aus Alcázar, also genauer gesang, gesagt eben aus Picassant. Die Mädchen waren im Alter von 14 bis 15 Jahren. Sie befanden sich gerade auf dem Weg von ihrer Heimatstadt Alcázar nach Picassant. Um dort in eine Diskothek, nämlich namens Color, zu gehen. An diesem Abend fand dort eine Art Schulfeier statt. Da sie niemand von ihren Eltern dorthin bringen konnte, entschieden sie sich, per Anhalter zu fahren. Das war zu dieser Zeit und überhaupt in der Gegend auch nicht ungewöhnlich. Außerdem war das nur eine sehr kurze Strecke, weil im Prinzip die beiden ja Nachbarortschaften waren. Also, ich habe mir das wie immer auf Google Maps angeschaut. Und von der Ortsmitte von Alcassa bis zu dem Ort, wo früher diese Diskothek Color war, die es heute nämlich nicht mehr gibt, sind es ca. 40 Minuten zu Fuß. Ein junges Pärchen nahm sie dann mit von Alcassa zu einer Tankstelle am Rand von Picassent. Von dort waren es noch ungefähr 25 Minuten zu Fuß. Dort stiegen sie in ein anderes Auto um. Eine Frau beobachtete das Ganze und meinte, sie seien in ein weißes Auto gestiegen, in dem bereits mehrere Personen saßen. Sie meinte, es wären vier gewesen. Nummernschild und Automarke konnte die Frau nicht erkennen. Und dies ist das letzte Mal, dass die drei Mädchen lebend gesehen werden. In dem Auto sollen sie geschlagen und entführt worden sein, und zwar in einer Gegend namens La Romana. Das ist eine etwas biegige Gegend am Land. Dort befindet sich eine Hütte, in die die drei Mädchen gebracht worden sind. Um ein klares Bild von der späteren Situation zu bekommen, muss ich leider auch die folgenden Szenen kurz beschreiben, die äußerst grausam und nichts für schwache Nerven sind. Also ich rate hier entweder den Podcast abzubrechen oder einige Minuten vorzuspulen, wenn man glaubt, dass man das nicht erträgt. Es geht hier eben um Gewalt gegen Jugendliche, auch sexuelle Gewalt. Während der Autofahrt sind den Mädchen bereits schlimme Verletzungen zugefügt worden. Es sollen ihnen Zähne abgebrochen oder sogar ausgeschlagen worden sein. In der Hütte wurden zwei der Mädchen anal und vaginal vergewaltigt, sowohl von den anwesenden Männern Antonio Anglés und Miguel Ricard, aber auch durch die Hinzunahme von Gegenständen. Anschließend fuhren die Männer nach Catador das ist eine kleine Ortschaft gleich um die Ecke, um sich Sandwiches und etwas zum Trinken zu besorgen. Katatau ist ebenso eine ganz kleine Ortschaft. Nach zwei Stunden kehrten sie zur Hütte zurück und vergewaltigten das dritte Mädchen. Anschließend wurden die Mädchen nachtlang gefoltert, mit Stöcken und Steinen geschlagen, bevor sie die beiden Männer schlafen legten. Am nächsten Morgen wurden die Mädchen zu einer bereits ausgehobenen Grube einige hundert Meter von der Hütte entfernt geführt. Dort wurden sie erneut misshandelt und gefoltert. Einem der Mädchen wurde eine Brustwarze mit einem scharfen Gegenstand entfernt. Es fanden sich an den Leichen später auch Stichwunden und weitere lebensgefährliche Verletzungen. Alle drei Mädchen starben durch einen Kopfschuss, bevor ihre Leichen verscharrt wurden und die Stelle mit Zweigen und Ästen bedeckt wurde. Am nächsten Tag beginnt die Suche nach den Mädchen. Es gilt als eine der größten Suchaktionen Spaniens. Die Eltern der Mädchen treten im Fernsehen auf, bitten ihre Töchter, zurückzukehren, sollten sie freiwillig verschwunden sein. Also das sind wirklich herzzerreißende Bilder der Angehörigen, die einfach nur wissen wollen, was mit den Mädchen passiert ist. Die Familien, allem voran Miriams Vater Fernando Garcia, wurden zu Dauergästen in Fernsehsendungen. Journalisten aus ganz Europa wurden in den Fall involviert. Der Innenminister beschäftigte sich mit dem Fall und am 24. Dezember 1992 waren die Familien sogar zu Gast beim spanischen Premierminister. Auch außerhalb Spaniens wurde gesucht. Hunderte Personen aus ganz Spanien meldeten sich bei den Behörden und behaupteten, die Mädchen gesehen zu haben. Tausende Plakate wurden aufgehängt auf Spanisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und sogar auf Deutsch. Interpol wurde auf den Fall angewiesen. Es kam nämlich die These auf, dass die Mädchen entführt und möglicherweise in Marokko als Sklavinnen verkauft worden sind. Das Innenministerium hatte bereits ein eigenes Einsatzteam zur Suche gegründet. Fernando Garcia, einer der Väter, der in der Öffentlichkeit zum Sinnbild der Suche wurde, reiste sogar nach London, um dort mit den Medien zu sprechen und internationale Aufmerksamkeit auf den Fall zu richten. Am Morgen des 27. Jänners 1993 Mehr als zwei Monate nach dem Verschwinden finden zwei Imker, die die Bienenstöcke in den Bergen inspizieren wollten – es gab am Vortag heftigen Regen in der Nacht – eine Hand, die aus der Erde hervorragte, mit einer Armbanduhr am Handgelenk. Als wird immer von einer Hand gesprochen, es war halt eigentlich nur die Unterarmknochen die Leichen waren in ja Deutschland seit einiger Zeit, also auch schon stark verwest. Die Leichen wurden ausgegraben. Und man sah, dass sie gefesselt waren und relativ schnell kam auch die Vermutung auf, dass es sich bei diesen Leichen eben um die drei verschwundenen Mädchen handeln könnte. In der Umgebung wurde eine Menge an Gegenständen sichergestellt. Eine nicht abgefeuerte Patrone, Plastikflaschen, ein Handschuh und einige andere Dinge. Das Interessanteste aber, eine Menge Papierfetzen. Diese Papierfetzen wurden zusammengesetzt. Und es handelte sich dabei dann um eine Art Sozialversicherungsauszug, kann man eigentlich nicht sagen, sondern eine Art Rezept. Also es ist einfach eine Bescheinigung über die Behandlung einer Sexualkrankheit für einen gewissen Enrique Anglès, den Bruder von Antonio Anglès, den ich schon zuvor erwähnt habe. Antonio Anglès war ein bereits bekannter vorbestrafter Gewalttäter. Er war bereits für zwei Jahre im Gefängnis, nachdem er eine 20-Jährige fast Tode geprügelt hatte, weil sie ihm angeblich ein paar Gramm Heroin gestohlen habe. Er bekam nach zwei Jahren Hafturlaub für einige Tage, aus dem er dann nicht mehr zurückkehrte. Also bei ihm handelte es sich bereits um einen gesuchten Verbrecher. Und ich denke, wir haben jetzt auch schon ein klares Bild davon, wer dieser Typ war. Bei der Hausdurchsuchung bei der Familie Anglès soll Antonio angeblich aus dem Fenster gesprungen sein und so vor der Polizei geflüchtet sein. Enrique, der dessen Name ja eigentlich auf dem Zettel stand, wurde festgenommen, aber relativ schnell wieder entlassen. Enrique wird ein IQ von ca. 50 nachgesagt, er soll außerdem stark geistig beeinträchtigt sein und eine Schizophrenie haben. Sein Bruder soll sich unter seinem Namen das Medikament geholt haben, weil er als gesuchter Verbrecher natürlich keine Versicherung hatte. Das heißt, deswegen geht man nicht davon aus, dass Enrique, dessen Name ja eigentlich auf dem Zettel stand, etwas mit dem Fall zu tun habe. Außerdem wird Miguel Ricard festgenommen. Er ist ein bekannter Komplize und Freund von Antonio Anglés. Zu diesem Zeitpunkt, also als die Leichen gefunden werden, wird Alcacer zu einem großen Filmset, wie es später manchmal bezeichnet wird. Medien aller Art, Fernsehsender und Journalisten belagerten die Kleinstadt. Es wurden Studios aufgebaut, in denen hunderte Menschen Platz hatten, auf der Bühne die Familien der Mädchen und bekannte Gesichter aus Talkshows und Nachrichten diskutierten.
0: Die Familien haben sie das angetan, dass sie dort auf der Bühne sitzen und mit Talkshow... Gastgebern reden darüber. Das ist... Ich glaube, ich könnte das nicht ertragen, wenn es um meine Töchter geht.
1: Ja, das ist was... Wir werden auch noch später über die Medien sprechen. Das wird ganz oft, und das war auch für mich eine ganz, ganz bizarre Geschichte. Es wurde dann auch im Live-TV eben über die Fälle berichtet und die Eltern erfuhren zum Beispiel live auf der Bühne vor diesen Leuten, dass mehrere Personen verhaftet wurden. Darüber wurden die dort informiert. Die waren eben da auf dieser Bühne und das war ganz komisch. Da sitzen diese Leute, es wird den Eltern zugeklatscht und dann, wie gesagt, wird, da sind zwei Leute verhaftet worden, schreien schon Leute aus dem Publikum, bringt es um, die können hingerichtet. Das sind ganz, ganz bizarre Szenen vor allem. Man sieht die Eltern da sitzen und weinen und die Moderatorin, die eben danach auch sehr lang ähm, eben deswegen Probleme hatte natürlich, hat die richtig animiert, so, oh, zeigen Sie uns das Foto, umarmen Sie Ihre Tochter in Gedanken, das war ganz, ganz bizarr. Oh
0: Gott, dass sich die das freiwillig angetan haben, also, dass ja. sich die hingesetzt haben, aber die haben vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass man wahrscheinlich auch in so einem Draus oder Standby-Modus. Ja, das glaube ich auch,
1: die waren da einfach, denen ist gesagt worden, kommt es dahin, wir reden da mit euch und die, glaube ich, man hat irgendwie gesehen, die Leute, wie sie da gesessen sind, ganz viele von denen hatten wirklich so teil, teilnahmslose Gesichter. Ganz klar eigentlich, das ist ganz schlimm. Miguel Ricard, dem, der Freund von Antonio, besitzt nämlich ein weißes Auto, also genauso, wie das die Zeugen beschrieben hatte. und Nach wenigen Stunden in der Haft gesteht er seine Mittäterschaft. Antonio Angles, der ihm aus dem Fenster gesprungen war, ist noch auf der Flucht. Er wird später, in den folgenden Jahren an mehreren Orten gesichtet, zuletzt in Lissabon im März 1993, also erst ein Monat später. Angeblich soll er von dort aus auf, auf das Transportschiff City of Plymouth gestiegen sein und dann entweder vor der irischen Küste ertrunken sein oder eben dort an Land gegangen sein. Eine andere Theorie sagt, dass er von Lissabon aus ein Schiff nach Brasilien bestieg. Er hatte nämlich auch eine brasilianische Staatsbürgerschaft, er wurde nämlich in Brasilien geboren, um dort dann unterzutauchen. Das Einzige, was bezüglich Antonio Anglès sicher ist, dass man bis heute nicht weiß, wo er ist, ob er noch lebt und er ist weiterhin auf der Seite Interpols als einer der meistgesuchten Verbrecher Spaniens gelistet. Also man kann sich online anschauen, da ist dann eine Täterbeschreibung und warum er gesucht wird und so. Alles offiziell ist also immer noch flüchtig. Es tauchte auch später an der irischen Küste ein Schädel auf, der dann aber doch nicht zu Antonio passt. Und es gab Berichte aus Uruguay, die sich aber auch nicht beweisen ließen. Also da wurde dann immer wieder gesagt, wo ist dieser Mann? Die Ermittlungen in diesem Mordfall selbst dauerten Jahre. Für das Gericht und die Polizei ist vor allem nämlich eins wichtig, das Geständnis von Miguel Ricard. Und das wollen wir uns jetzt eben einmal genauer anschauen. Also das Geständnis ist im Prinzip eh das, was ich am Anfang als die offizielle Version vorgelesen habe. Er und Antonio Anglés nahmen die trampenden Mädchen mit, behaupteten sie zu diesem Club color zu fahren. Stattdessen bringen sie die Mädchen aber zu dieser Hütte in den Bergen und vergewaltigen sie. Dann holten sie sich in dieser kleinen Ortschaft Sandwiches, kehrten zurück, Antonio vergewaltigte und folterte erneut und dann brachten sie die Mädchen anschließend zu dieser Grube, die Antonio bereits zuvor ausgehoben hatte, wo dann Antonio die Mädchen erschoss. Miguel und Antonio wickelten die Mädchen dann in einen Teppich, der wird später noch wichtig sein, und begruben sie. Hier ist wichtig in seiner Aussage, dass er weder die Morde begangen hatte noch gefoltert habe. Er soll nur, und das nur ist jetzt wirklich unter ganz großen Anführungszeichen, ein Mädchen vergewaltigt haben. In späteren Aussagen beschuldigt Miguel außerdem den Bruder von Antonio Angles, Mauricio, sowie einen weiteren Mann, den er immer nur als El Nano bezeichnet. Mauricio wird aus Mangel an Beweisen sehr schnell freigelassen und freigesprochen. El Nano wird nie gefunden, wer dieser Mann gewesen sein soll. Okay. Zwei Monate nach seiner Verhaftung, Ende März 1993, bestritt Miguel plötzlich alle Vorwürfe. Er sei gefoltert worden und gezwungen worden, diese Dinge zu sagen. Dies wiederholt er dann auch in späteren Aussagen mehrmals. Darauf werden wir dann auch noch eingehen. Doch zuerst will ich nochmal kurz über das Gerichtsverfahren sprechen. Es begann nach vier Jahren 1997, weil es dazwischen zu unzähligen Tests, Gutachten, Aufschiebungen und so weiter kam. Die Untersuchungsakte wurde dreimal neu eröffnet. Der einzige Angeklagte war Miguel, da Antonio ja nie gefunden werden konnte. Der Bericht zu Prozessbeginn hatte über 4000 Seiten. Drei Tage vor Prozessbeginn kam dann sogar noch ein Gutachten dazu. Die Mutter, einer der Toten, wollte aber, dass der Prozess endlich starten soll, weil es war jetzt schon vier Jahre lang, hat das Ganze gedauert, bis der Prozess beginnt. Und außerdem war das, dass die Untersuchungshaft in Spanien auf vier Jahre begrenzt ist und deswegen wäre es darum gegangen, dass möglicherweise Miguel, der die ganze Zeit im Gefängnis gesessen ist, diese vier Jahre in Untersuchungshaft, auch freikommen hätte müssen. Und das wollte man eben dadurch auch verhindern. Der Prozess dauerte insgesamt 49 Sitzungen. Am 5. September 1997 wird Miguel Ricard dann wegen Entführung, Vergewaltigung und Mordes zu 170 Jahren Gefängnis verurteilt. So, und jetzt sind wir so circa mit dieser Zusammenfassung fertig. Das ist der offizielle Fall. Und ich möchte jetzt beginnen, auf die einzelnen Punkte einzugehen. Wir werden da jetzt eben chronologisch vorgehen und uns nacheinander die ganzen Details anschauen. Es beginnt einmal mit dem Fund der Leichen. Also die ersten Fehler beginnen schon, als die Leichen ausgegraben werden. Also gleich zu Beginn des ganzen Falls eigentlich. Der Polizeifotograf, der die ganzen Fotos machen sollte, half nämlich beim Ausgraben. Dadurch gab es dann nicht genug Fotos. Also er sagt dann später in Interviews und auch vor Gericht, dass die Leute müde waren und deswegen haben sie sich immer beschweren, deswegen hat er geholfen, die Leichen auszugraben. Deswegen gibt es keine Fotos vom Prozess des Ausgrabens, es gibt nur Fotos von dem, von dem Boden, bevor die Grube ausgehoben wurde und Fotos, als sie komplett ausgegraben war.
0: Was?
1: Man kann also nicht beweisen, was tatsächlich sich in der Grube befunden hat.
0: Das ist extrem komisch. Die Leute die gegraben haben, waren zu erschöpft. Dann hat der Fotograf einspringen müssen. Gibt es ja keine anderen Leute?
1: Das Ganze ist auch noch so, dass das Ganze in der Nacht stattgefunden hat. Jetzt haben sie in, ja, in Licht einfach nur, also kein Tageslicht gehabt, sondern einfach nur ähm, elektronisches Licht. Und haben deswegen auch das relativ schnell gemacht. Und er wird immer wieder gesagt, ja, der hat auch einen Fehler gemacht. Aber der sagt auch selber, dass nicht zum Beispiel die erste Leiche ist ausgegraben, jetzt mache ich ein Foto zweites Ausgaben, sondern das gibt es gibt wirklich nur davor und danach. Und das ist vor allem deswegen so ein großes Ding, weil ja angeblich diese Hand hinausgeragt ist. In späteren Berichten wird dann immer gesagt, dass die Leute gefesselt waren. Man kann also nicht sagen, was tatsächlich in dieser Grube war. Das wird später dann eben auch vor Gericht und für einen Haufen Theorien sorgen und ist einer von den ersten Fehlern und das passiert halt gleich am Anfang.
0: Ja, aber wurden da nicht die Beteiligten befragt und irgendwie un auf Unstimmigkeiten geachtet oder so? Das hätten doch eher nicht einfach oder einfach, aber überprüfen hätten wir es doch schon irgendwie können.
1: Ja, darauf werde ich am Ende auch noch eingehen, aber das ist, dass die Polizei dazu jetzt nicht so wirklich befragt wurde. Da gab es immer wieder nur diese Version, die Leichen wurden ausgegraben und es war eben so wie diese offizielle Version. Okay. Aber es wurde da sehr, sehr viel bemängelt. Der nächste Punkt sind eben die sogenannten Fundstücke. Ich habe erwähnt, dass einiges rund um die Leichen gefunden wurde, rund um diese Grube. Darunter ja auch dieser Zettel, der die Ermittler auf dieser Spur führte. Das war immer eine Bescheinigung aus einem Krankenhaus, darüber eben die Sexualkrankheit, die dort behandelt wurde. Es gibt auch hier wiederum kaum Fotos, nur welche, wo die ganzen Beweisstücke schon beieinander lagen. Es war also nie klar, wo diese Dinge herstammten. Es gibt ein Foto schon bei der Grube, wo alle möglichen Beweismittel beieinander lagen. Dadurch wurde auch immer wieder gesagt, man kann nicht sagen, wo was gefunden wurde, ob die Dinge einfach hingelegt wurden. Das hat eben auch dann zu großen Ungereimtheiten geführt und die größte sind hier eben diese Papierfetzen. Da wird nämlich sehr, sehr viel daran kritisiert. Erst einmal, wenn die zwei Monate lang dort gelegen sind, diese Papierfetzen, bei Wind und Wetter, wieso waren sie dann einerseits noch da und andererseits noch lesbar? Weil man müsste ja davon ausgehen, dass sie viel weiter verstreut gewesen wären. Und immer wieder haben Hobbykriminologen und so in diesem Gebiet Zettel verteilt, und die meinen alle, dass das nicht möglich ist. Wenn zwei Monate lang ein Stück Papier dort liegt, ist das nicht mehr da.
0: Überhaupt, da steht der Name drauf. Das ist ja so ein genau. arges Beweismittel. Welcher Täter lässt das dann auch da fallen? Oder da muss man ja extrem aufpassen. Ich meine, vielleicht kann es schon passieren, keine Ahnung. Aber das ja. müsste ja halt der extrem blöde Zufall sein.
1: Zweite Sache ist da eben, wenn war dieser Zettel eben schon einige Zeit vor der Straftat da, also warum sollte er denn die ganze Zeit bei sich haben und dann dort verlieren? Eben genau das, was du jetzt gerade gesagt mhm. hast. Und drittens ist, auch wenn alles stimmt, dieser Zettel heißt ja nur, dass er dort war, nicht, dass er der Mörder war. Weil wenn der ihn vor zwei Monaten dort verloren hat, kann er auch vor vier Monaten dort verloren haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, mich erinnert das Ganze auch ein bisschen an den den Fall vom Spielkartenmörder aus Madrid vom letzten Mal. Nur weil die Karte da ist, heißt das ja nicht, dass sie etwas mit dem Fall zu tun haben muss.
0: Voll, ja. Und das ist der Täter, der das dahingelegt hingelegt hat. Genau. Das kann ja jeder verloren haben.
1: Noch zu kommt, ja der Einzige, der jetzt vor Gericht angeklagt wird, ist ja Miguel. Und auf dem Zettel steht der Bruder von dem anderen, der geflüchtet ist. Mhm. Also wenn man es so betrachtet, hat ja im Prinzip der, der jetzt vor Gericht ist, nicht einmal was zu tun, der ist ein Freund von einem Bruder, dessen Name auf dem Zettel stand.
0: Naja, er hat alles gestanden, also.
1: Genau. Das ist halt Das komisch. Ist halt genau das. Einzige, was jetzt noch da ist, er hat alles gestanden und dann später widerrufen.
0: Ja. Aber gibt es denn nicht auch so was wir Täter wissen? Das muss man auch überprüfen können.
1: Ja, dazu kommen wir auch noch. Das wird noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein. Davor kommen wir aber noch zu den Autopsien. Die erste Autopsie wurde, wie später oft bemängelt, wird extrem schlampig durchgeführt. Die Leichen wurden gewaschen und dabei seien viele Hinweise verloren gegangen. Es wurde darauf hingewiesen, dass unnötige Amputationen durchgeführt wurden. Es wurden angeblich nicht genug Tests gemacht. Die Kleidung soll gewaschen worden sein und der Schlamm sollte nämlich nicht aufgehoben worden sein. Das wird immer wieder von dem Erst, von dem Mann, also von dem Doktor, der die erste Autopsie durchgeführt hat, wird gesagt, das musste gemacht werden, also Mädchen mussten gewaschen werden, damit man eben genau sieht, wo Wunden waren, weil sie waren natürlich voll mit Erde, dadurch, dass sie verscharrt waren. Und die Kleidung musste gewaschen werden, damit man sie zur Identifizierung den Eltern zeigen konnte. Ein weiterer Punkt ist aber, dass Teile von, Aufna von der Aufnahme der Autopsie, verschwunden sind oder sogar gelöscht wurden. Also man wurde, es wurde einfach nicht alles mitgefilmt von der, von der Autopsie von der Ersten. Diese ganzen Dinge prangerte der Mann eben an, der die zweite Autopsie durchführte, Luis Frontella, der eben von den Eltern und von den Familien beauftragt wurde, eine zweite Autopsie durchzuführen. Und er hat eben dann darauf hingewiesen, auf diese ganzen Missstände bei der ersten Autopsie. Er findet außerdem bei seiner zweiten Autopsie eben 15 Haare am Körper, die davor nicht gefunden wurden. Laut DNA-Bericht von 5 bis 7 Personen sollen die stammen. Aber keine von diesen Proben konnte irgendjemandem zugeordnet werden. Also auch nicht Miguel. Und er wies bei seiner Autopsie auf noch etwas hin, nämlich die Larven, die sich nach so langer Zeit im Körper befinden müssten durch die Verwesung, waren nicht mehr da. Diese wurden bei der ersten Autopsie entnommen und danach weggeworfen. Das heißt, Luis Frontella hatte bei seiner Autopsie nur noch die Möglichkeit, sie mittels Fotos zu bestimmen und er meinte, sie wären zu klein gewesen für diese zwei Monate, die Leichen dort waren. Daher wäre es möglich, dass die Leichen zuerst woanders vergraben worden waren oder woanders gelagert wurden. Und dieser Autopsiebericht, eben dieser zweite, war dann auch jener, der drei Tage vor Prozessbeginn an das Gericht geschickt wurde, also drei Jahre nachdem diese Autopsie durchgeführt wurde. Also man sieht schon, da ist ganz, ganz viel schiefgelaufen.
0: Mhm.
1: Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist eben diese verlassene Hütte, in der angeblich ähm, der Missbrauch stattgefunden haben soll. In der Hütte wurden Spuren gefunden, und zwar Haare von Mauricio Angles. Blutreste von Roberto Angles und Sperma von einem der Angles-Brüder, aber weder Mauricio noch Roberto. Also mussten die dann von Antonio gewesen sein. Also diese drei Männer, die dort waren, das sind eben diese drei Brüder. Einer davon ist eben dieser, der ich bereits gesagt habe, der ja verschwunden ist. Also die drei Männer waren dort, was die aber auch nie, was auch nie bestritten wurde. Also es hat nie irgendjemand gesagt, dass das ein Beweis dafür ist, weil die Sache ist natürlich, nur weil sie dort gewesen waren, heißt es ja nicht, dass sie die Mörder waren. Denn von den Mädchen wurden keine Spuren gefunden in der ganzen Hütte. Okay. Die einzigen Dinge, die gefunden wurden, waren eben von diesen drei Brüdern.
0: Das ist komisch.
1: Das ist sehr komisch und es wird noch komischer, denn die Matratze, die dort lag, war frei von Blutflecken. Also wenn die Mädchen dort gefoltert und vergewaltigt worden wären, müsste man davon ausgehen, dass dort irgendwelche Spuren von ihnen wären.
0: Ja, der Haarschuppen oder irgendwas. Oder, oder konnte man das noch nicht ähm, also mit DNA, DNA-Spuren aufnehmen oder so?
1: Das war schon möglich, aber es waren noch seine Kinder schon. Und deswegen hat das war auch einer der Gründe, warum der Prozess so lange gedauert hat. Also dieser Voruntersuchungsprozess, weil da immer, gerade das war der Zeitpunkt, wo gerade immer neue äh, Methoden gekommen sind und deswegen hat man immer wieder alles neu versucht. Spanien hatte zu also dem Zeitpunkt da noch keine DNA-Datenbank. Also auch zum Beispiel die Haare konnten nur verglichen werden, ist dieses Haar von dem, ist dieses Haar von dem. Aber man konnte nicht sagen, ich gebe es in ein System rein. Das hat Samma's ihm noch nicht gegeben in Spanien.
0: Okay. Ja, aber mit den Haaren, wenn da die Mädchen gewesen sind und misshandelt worden sind, da geht man ja davon aus, dass wenigstens ein Haar dort liegen muss.
1: Ein Haar, es müssten Blutspuren sein. Ja. Es müsste, das ist eben das, was so komisch ist. Hm. Das ist eben das, was auch heißt, das heißt, die Brüder waren dort, aber das heißt ja nicht, dass sie den Wort begangen hätten. Und das heißt ja auch nicht, dass die Mädchen dort waren. Der nächste Punkt, der untersucht wird, ist das Auto von Miguel, von dem hier übrigens auch keine Spur in der Hütte gefunden wurde. Der Einzige, der jetzt vor Anklage sitzt, von dem wir werden keine Spuren in der Hütte gefunden. In seinem Auto findet man ein Haar, und das auch ihm gehört. Keine Haare, keine anderen, keine Fingerabdrücke, nichts, was auf die Mädchen hindeuten lässt. Also es gibt nicht einmal einen Beweis, dass die Mädchen in seinem Auto waren.
0: Ja, aber es ist alles irgendwie so komisch, weil alles schaut eigentlich so obvious aus, wenn das das gleiche Auto war, wo, also dass der Zeuge gesehen hat, aber dann irgendwie findet man nichts. Genau. Und er... Er gibt alles zu und dann wieder ruft es wieder. Also es ist extrem komisch.
1: Ja. Nächster Punkt ist eben diese Bar, wo sie diese Sandwiches gekauft haben, angeblich ja zwischen den beiden Vergewaltigungen. Es sollen dort drei Sandwiches geholt worden sein. Die Frage, die dann immer wieder öfter gestellt wurde, ist, für wen war das dritte? Außerdem meinten die Barbesitzer, dass sie eine Person draußen gesehen haben, die gewartet hat die nicht Antonio war, sondern kleiner als er. Also es ist so, die Sandwiches ist angeblich hineingegangen Miguel und hat die gekauft. Draußen hat jemand gewartet, der aber nicht Antonio war. Deswegen gesagt, vielleicht war es einer seiner Brüder. Aber sie können es eben auch nicht genau sagen, der ist ihm draußen unter einem Baum gestanden und hat gewartet. Aber sie meinen, dass es nicht Antonio war. Der nächste Punkt, der noch untersucht wurde, ist dieser Teppich. Und zwar die Mädchen wurden, in der Grube wurde ein Teppich gefunden, in den die Mädchen eben eingewickelt waren. Der Teppich war schon von Anfang an ein sehr komisches Ding, weil er wurde am Anfang als blau bezeichnet, in dem ersten Bericht dann als braun. Das wurde aber gesagt, natürlich, weil es beim Ausgraben ja dunkel war, außerdem war er voll mit Erde, aber dadurch entstand eben dann die Theorie, dass es vielleicht mehrere Teppiche gäbe. Darauf komme ich auch noch zu sprechen vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das so genau beleuchten will weil das ist eine ganz, ganz wirre Theorie. Dieser Teppich lag monatelang bei der Polizei und bei der Forensik. Dort wurde aber nichts gefunden. Dann bei einer erneuten Untersuchung durch einen anderen Spezialisten wurden dann Spermaspuren gefunden. Allerdings wurde auf dem Teppich kein Blut gefunden was auch wieder dem widerspricht, denn Miguel sagt immer wieder in seinen Aussagen, dass er die Frauen ja gefoltert und dass die Frauen gefoltert wurden und geschlagen wurden und dass sie angeblich voller Blut waren. Aber in dem Teppich, in den sie eingewickelt waren, war dann keine Blutspur. Das alles steht in ganz starkem Widerstand. Einerseits man hat diesen Experten, der sagt, er hatte diese Spuren und die Polizei, die sagt, sie hat nichts gefunden.
0: Aber welches Interesse hätte die Polizei da irgendwas zu vertuschen oder... Zu verschleiern.
1: Dazu kommen wir auch noch, denn jetzt kommt okay. zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt, nämlich den Aussagen von Miguel. Miguel ändert ja nämlich immer wieder seine Aussagen und was hier ganz oft angemerkt wird, ist, dass er die Aussagen angeblich so änderte, wie gerade der Ermittlungsstand war. Also sobald die Polizei neue Ergebnisse hatte, soll er diese seiner Aussage hinzugefügt haben. Und später wird dann eben auch immer wieder behauptet, er habe gar nichts von dem jemals gesagt. Er selbst sagte später vor Gericht, dass er gefoltert worden sei. Ein Amtsarzt hat aber nie Verletzungen bei ihm festgestellt. Es wird dann eben auch behauptet, dass er einfach 16 leere Seiten unterschrieben haben soll, die dann später von der Polizei beschriftet wurden mit Aussagen. Es gibt keine einzige Aufzeichnung von einer seiner Vernehmungen.
0: Also die Polizei wollte einfach einen Täter haben und er war halt gerade da.
1: So zumindest stellt er und auch Fernando da. Das wird dann noch ganz wichtig. Es gibt also keine Aufzeichnungen. Vor Gericht, der Amtsarzt behauptet, dass er keine Verletzungen bei ihm gefunden hätte. Wie das übrigens der vor Gericht sagt, ähm schüttelt Miguel den Kopf und haut sich die Hände an den Kopf und sitzt als könnte er das gar nicht glauben, dass das jetzt gesagt wird, weil er ihm immer wieder behauptet, er wäre gefoltert worden, bevor der ähm, Vernehmungsrichter da war, bevor jemand da war, um ihn zu vernehmen, sei er angeblich von der Polizei gefoltert worden, um das zu sagen. Außerdem meinte, abgesehen von der Folter, sollen wir ihn auch damit gedroht haben, dass seiner Tochter, er hat nämlich eine zweijährige Tochter, die er übrigens nie kennenlernte, weil er ja die ganze Zeit im Gefängnis war. Ich zitiere da jetzt seine Aussage, nämlich sollen ihm die gedroht haben, dass wenn er nicht mitspiele bei dieser ganzen Sache, dass seiner Tochter das gleiche geschehen werde wie den Mädchen von Alcázar. Also das behauptet er dann auch später vor Gericht und in anderen Aussagen. Also wiederholt mehrmals diese ganzen Drohungen auch dann eben im Prozess. Also hier geht es jetzt wirklich darum, was glaubt man? den Aussagen aus den Vernehmungen, die laut ihm unter Folter entstanden sind, oder seinen Widerrufen. Und das ist eben so extrem wichtig, weil, wir haben ja schon bisher gesehen bei den Spuren, außer seinen Aussagen gibt es keine richtigen Beweise, nur Indizien wie Haare von Antonio oder eben diesen Zettel, auf dem ja auch nicht sein Name stand. Und das war es dann eigentlich schon mit den Beweisen und um Anführungszeichen. So, und jetzt will ich auf etwas eingehen, das für diesen Fall ganz, ganz fundamental ist, nämlich die Medien und die Berichterstattung. Der Vater von einem der Mädchen, eben Fernando, den ich ja bereits erwähnt habe, der von Anfang an schon bei der Suche zum Sinnbild der Mordfälle wurde, führte neben den Ermittlungen eine Art zweiten Prozess, und zwar über die Medien. Er und Juan Ignacio Blanco, ein Journalist und Kriminologe, begannen eigene Ermittlungen und Recherchen. Fernando kündigte dann sogar seinen Job, um seine ganze Zeit auf diesen Fall zu richten. Er hatte in ganz Spanien Termine, bei denen er Spenden sammelte und Personen befragte, immer in Begleitung von Juan. Und das ist jetzt der Punkt, irgendwie, der mich am meisten an diesem Fall fertig macht. Juan und Fernando waren Dauergäste in Fernsehsendungen und Talkshows. Die Familien der toten Mädchen wurden fast so etwas wie TV-Stars. Eine dieser Sendungen war Esta Noche Cruzamos el Mississippi. Das ist so eine Mischung aus Nachrichten, Sketches und Interviews. Das ist eine Sendung, ich finde sie vergleichbar so mit Shows wie Ellen oder so Late-Night-Programme so von Jimmy Fallon und so. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja.
1: Also es war so, als würden jetzt Fernando und Juan zu Gast sein bei... Jan Böhmermann oder Willkommen Österreich und dort über die Morde sprechen. Und das immer wieder. Mhm. Und hierbei entstanden eben auch diese Verschwörungstheorien, die diesen Fall dann so groß machten. Also ganz viele Dinge, die ich schon zuvor erwähnt habe, sind erst dort dann publik gemacht worden. In dieser Sendung konfrontieren Juan und Fernando unter anderem Experten oder auch Polizisten, mit ihren Nachforschungen und ihren Theorien.
0: Aber warte mal ganz kurz. Wer sind die zwei? Das sind jetzt Väter? Nein, oder? Wer sind die?
1: Das sind Fernando, das ist der Vater von einem der Mädchen.
0: Das ist schon die Väter. Und
1: Juan ist ein Kriminologe und Journalist, der sich Fernando angeboten hat, ihm zu helfen. Okay. Der hat im Prinzip der hat keine Verwandtschaft oder so zu einem der Mädchen. Okay. Der hat aber mit ihm ganz viel Zeit verbracht. Die haben teilweise beieinander, also hat, der Fernando hat Juan bei sich wohnen lassen. Er hat doch, wie gesagt, eben den seinen Job gekündigt und um mit, also der Fernando hat seinen Job gekündigt, um gemeinsam mit Juan diese Nachforschungen zu betreiben.
0: Aber irgendwie klingt das jetzt auch so, als wird irgendwie mhm. Profit daraus schlagen wollen, weißt du, was ich meine? Der wird ja sich auch Geld bekommen haben, dass er da von Talkshow zu Talkshow hüpft, oder?
1: Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der noch rauskommt.
0: <lacht> Alles.
1: Es wird mich jetzt so etwas wie ein zweiter Prozess im Fernsehen schon fast gemacht, eine zweite Untersuchung, die halt nicht vor Gericht stattfindet, sondern in den Medien. Auch Familienmitglieder von Antonio Angles, also dem verschwundenen angeblichen Mörder, waren zu Gast in diesen Sendungen. Das ist wirklich bizarr. Also da sitzen sich dann Fernando, der Vater von einem der Mädchen, und ein Bruder vom angeblichen Mörder gegenüber. Und genau in diesen Sendungen, eben vor allem in dieser Sendung ähm, "Esther Noche, Crossamos el Mississippi", kommen auch diese Theorien her. Sie also haben dort ihren Ursprung und die werden auch heute noch von vielen behauptet und diskutiert. Zwar werden das, diese Theorien sind eben, dass die Mädchen werden auf Video aufgezeichnet worden. Es wurde eben so ein, es wurde eben ein sogenannter -Film mit ihnen gedreht. Also ich lese jetzt kurz die Definition von der Wikipedia vor. Ein Snuff-Film ist die filmische Aufzeichnung eines Mordes, der zur Unterhaltung oder sexuellen Erregung des Zuschauers begangen wurde. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass sowas jemals wirklich passiert ist. Und ich will auch nicht genau darüber sprechen, dass mich vielleicht ein Thema mal für eine andere Folge so aber das hat hier eigentlich nichts verloren. Also die Anschuldigungen gingen dann noch weiter. Die Mädchen sollen entführt worden sein, um mit ihnen satanistische Rituale durchzuführen, reiche Leute sollen dafür gezahlt haben, die Mädchen zu missbrauchen und töten zu dürfen. Juan und Fernando nennen dann im Fernsehen sogar Namen von ranghohen Politikern, hohen Polizeibeamten und weiteren Personen der Öffentlichkeit, ohne aber je irgendeinen Beweis zu liefern. Und das ist eben auch der Ausgangspunkt, warum gesagt wird, warum sollten die Polizisten das alles gefälscht haben, was du eben davor richtig gefragt hast, weil angeblich hier ranghohe Politiker, hohe Polizeibeamte, mhm. hohe Mitglieder im Ministerium und Sicherheitsbeamte ähm, involviert gewesen sein sollen.
0: Okay. Klingt für mich nicht sehr plausibel irgendwie.
1: Ja, aber diese ganze Berichterstattung hatte immense Auswirkungen auf die Öffentlichkeit. Fernando wurde, wie gesagt, zu einer Art Berühmtheit. Und wenn er bei späteren Gerichtsverhandlungen den Gerichtssaal verließ, wurde ihm von den Menschen zugejubelt, Menschen warteten vor dem Gerichtssaal darauf, seine Hand zu schütteln. Das sind ganz, ganz bizarre Szenen, wenn man sich das ähm, auf den Videos anschaut. Also, wenn der Fernando irgendwo auftaucht, war es fast wie bei einer Filmpremiere. Weil mir kam das vor, als würde er da halt wirklich aus einer Filmpremiere rausgehen und da draußen warten die Fans, die nur da sind, um ihm die Hand zu schütteln. Und das wäre auch ein Grund dafür, warum diese ganzen Gerichtsprozesse und die ganzen Untersuchungen und Ermittlungen so lange gedauert haben, weil zum Beispiel die Öffentlichkeit demonstrierte gegen den Gerichtsprozessbeginn. Sie soll nicht stattfinden, bevor nämlich nicht alles aufgeklärt sei. Es ist nämlich immer verlangt worden, man soll all diesen Theorien, die er da im Fernsehen behauptet, genauestens ja, nachgehen.
0: Das ist auch das Problem, sobald solche Theorien äh, an die Öffentlichkeit kommen, muss ja auch die Polizei dem nachgehen, weil es kann ja stimmen. Und wenn dann die Polizei nicht dem nachgegangen ist, gibt es auch wieder ein Problem.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja genau das vor allem. Und das ist eigentlich das Schlimme daran. Juan und Fernando diese ganzen Theorien ja immer behaupten. Wenn sie ihren Namen nennen, können keinen einzigen Beweis vorliegen. Aber sobald es natürlich einmal im Fernsehen ausgestrahlt wurde und diese Sendungen hatten immensen Zuspruch bei der Bevölkerung, das haben sich Tausende und Millionen Menschen angesehen.
0: Aber... Wie kommen sie auf diese Sachen? Da muss ja irgendein kleines Indiz dafür da sein oder...
1: Es sind eben diese Fehler, die bei der Polizeiarbeit begangen worden sind, die ja sehr viele waren, die eben immer weiter die Theorien von ihnen befeuern. Jedes Mal, wenn wieder sie diesen Mann beauftragen, eine zweite Autopsie durchzuführen und der findet Dinge, die davor nicht gefunden worden sind, gibt's okay, da ist schon wieder was falsch gegangen. Da war schon wieder jemand, der da versucht, ähm, irgendwen zu beschützen. Und es war halt dann wirklich so, dass einerseits dieser Prozess vor Gericht stattfand und die Untersuchungen stattfanden und gleichzeitig wirklich ein zweiter Gerichtsprozess im Fernsehen. Da waren dann teilweise Juan und Fernando und saßen gegenüber einem Experten und die haben dann gemeint, ja, wie kann das sein, dass diese Haare zum Beispiel, die bei der zweiten Autopsie beim Mädchen gefunden wurden, nicht beim ersten Mal gefunden worden sind. Wie kann das sein, dass das nicht so und so war? Und die haben dann eben auch im Fernsehen erklären müssen, die Haare, die eben danach gefunden worden sind, könnten auch vom Teppich kommen, in den sie eingewickelt waren.
0: Mhm.
1: Oder von der Matratze könnten die Haare sein. Das heißt, die Haare müssen, die bei den Mädchen gefunden wurden, müssen nicht mehr unbedingt etwas mit... Ähm, den Menschen zu tun haben, ja. die sie ermordet haben. Die könnten auch auf anderem Wegen. Und das ist halt das Orge, das ist alles, das ist im, im Fernsehen. Der Moderator wird da fast wie zu einer Art Richter. Er hat die Experten da sitzen und die Ankläger, eben Juan und Fernando. Und er macht er fast, er befragt zum Beispiel die Brüder von ähm, Antonio Angles und so. Das ist ganz, ganz bizarr, dass da wirklich im Fernsehen ein zweiter Prozess stattfindet und da ist durchgehend und auch während der Prozess und, die Geri und äh, vor Gericht lief, wurde durchgehend im Fernsehen besprochen. Also man konnte im Prinzip, wenn man wollte, den ganzen Tag nichts anderes im Fernsehen sehen als diesen Prozess, weil wirklich extra Shows gab es da, die nur gesagt haben, der Prozess Alcassa, die täglich die Neuerungen im Fall besprochen haben. Ich
0: kann das gehen, wie kann das rechtlich sein, dass man das so äh, weil das, das Verfahren ist das jetzt noch anhängig oder da gibt es das Urteil und das ist einfach das Urteil, aber danach wird in den Medien weiter berichtet oder wie?
1: Ja, nicht nur danach, sondern auch davor. Eben in diesen vier Jahren während der Untersuchung wird schon in den Medien darüber gesprochen und während dem Prozess, während dieser 49 Prozesstage gibt es täglich am Abend eine Zusammenfassung der Neuerungen. Währenddessen, die Leute stehen Schlange, teilweise übernachten Menschen vor dem Gerichtssaal. Die Leute schlafen vorm Gerichtssaal, um hineinzukommen. Wahnsinn. Weil jeder dabei sein will. Die Medien belagern das und berichten live und täglich über die Neuerungen im Fall. Und was der ausgesagt hat, was der ausgesagt hat. Es war ganz, ganz, ganz bizarr. Und es wird dann noch bizarrer. Weil das ist nämlich die, der absolute Höhepunkt von den Beschuldigungen, die Juan in den Raum wirft. Er behauptet dann nämlich, dass der Priester von Alcázar ihn zu sich rief in die Kirche und ihm dort einen Umschlag mit einer Videokassette gegeben hat, auf dem die Morde zu sehen seien. Prominente Gesichter sollen eben hier zu sehen sein, wie sie mit Skalpellen die Mädchen foltern. Und dieses Video behauptete Juan jetzt eben zu besitzen. Der Priester von Alcázar, der ihm ja angeblich dieses Video übergeben hat, sagt, dass das nie passiert sei. Juan selber sagt, dass er das Video mit Fernando und einem Bruder von Fernando gemeinsam gesehen hätte. Fernando sagt, er kenne das Video nicht und er habe es nie gesehen. Mhm. Angeblich meint zumindest Juan, er hat das Video an, einen, in, an den Innenminister geschickt und er veröffentlichte es jetzt nicht aus Angst vor Rache, weil er hat Angst, dass wenn er das veröffentlicht, dass die Leute, die darin zu sehen sind, ihn umbringen werden. 2019 stirbt Juan übrigens, also letztes Jahr ist der dann verstorben, ohne dass das Video je veröffentlicht wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe nicht davon aus, dass es dieses Video tatsächlich gibt.
0: Aber... Da muss doch einen extremen Druck geben haben, dass dieses Video herzeigt wird, oder? Von, auch von Staatsanwalt oder sonst irgendwas. Das ist ja extrem komisch.
1: Die Sache ist da natürlich, dass das Ganze geht ja dann sehr lang, wie gesagt. Er hat bis 2019 bis zu seinem Tod behauptet, dass er dieses Video hat. Und der Fall ist ja mit der Verurteilung von Miguel für die Staatsanwaltschaft offiziell beendet. Und man wollte da dann auch von Behördenseite her gar nicht mehr weitermachen, weil der Fall schon so viel Aufmerksamkeit hatte. Man wollte einfach sagen, wir glauben diese Theorie nicht und wir wollen denen eigentlich gar nicht mehr von offizieller Seite gar nicht mehr Raum geben, weil sie bekommen in den Medien eh schon so viel Raum.
0: Keine Bühne mehr geben für das Ganze.
1: Genau, weil wenn man jeden von denen nachgehen würde, haben sie gemeint, müsste man dann von diesem Moment an jeden Verrückten, der irgendwann behauptet, dass irgendwo was passiert wäre, der angeblich behauptet, hätte irgendwo ein Video, müsste dann plötzlich allem nachgegangen werden. Und das wollte man da eben verhindern. Währenddessen und vor allem danach, weil Juan und Fernando wollten ja das Ganze nie anerkennen, die haben immer gesagt, Miguel ist unschuldig. Möglicherweise hat ihn nur geholfen. Es wird immer wieder gesagt, dass die beiden in denen ihrer Theorie angeblich geholfen haben für diese Entführungen und die sollen ihm geholfen haben, diesem Zirkel, der da die Mädchen verkauft, um sie zu foltern, die sollen denen nur geholfen haben, die sollen nur die Leichen verscharrt haben, aber die sollen sie angeblich nicht gewesen sein. Um dieses Ganze zu untermauern, hat dann auch der Fernando eine Stiftung gegründet, die sich eben vor allem durch Spenden erhielt und er bekam da Spenden von ganz Spanien, also es haben immer wieder Leute immer wieder Kuveren mit Geld, Kuveren mit Schecks geschickt, um eben Fernando, der keinen Job mehr hatte, weil er gekündigt hat, dadurch finanziell zu unterstützen, damit er weitermachen kann. Und da gibt es ganz, ganz komische Auftritte von ihm, wo auch immer wieder das behauptet, seine Theorienverbreiter sagt, das kann alles nicht so gewesen sein. Juan, der Journalist, schreibt dann auch ein Buch, Allerdings, Buch und Stiftung müssen zurückgenommen werden, weil es gab dann ziemliche Probleme zwischen Fernando und der Mutter von Desiree, eben auch einem der ermordeten Mädchen, die damit nämlich nie etwas zu tun haben wollte. Das war auch diejenige, die unbedingt wollte, dass der Prozess beginnt. Weil sie hat mhm. Fernando eben das Ganze nie geglaubt. Sie hat immer gesagt, das war der Miguel gemeinsam mit dem Antonio und sie hat immer die offizielle Geschichte geglaubt. Und sie wollten eben auch nicht, dass ihre Tochter, die ermordet wurde, jetzt hinhalten muss für diese Bücher und für diese Stiftung.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das Traurige ist ja, dass dann eigentlich diese Morde von den Mädchen und die Geschichten von den Mädchen äh, extrem in den, in den Hintergrund gedrängt werden und gar nicht mehr so wichtig sind, weil diese Verschwörungstheorien, das ist... Ja. Das sind, was die Leute interessieren das ist irgendwie traurig, weil so soll es nicht sein. Das sollte ja irgendwie die Mädchen im, im Gedanken bleiben, im Gedächtnis bleiben ja. und nicht diese Viren ja. Verschwörungstheorien.
1: Ja, und es wird dann eben auch gesagt, dass es sind dann eben auch immer wieder, weil eben diese Stiftung darf sie offiziell gar nicht mehr geben, weil eben die Mutter dagegen geklagt hat, die Bücher dürfen nicht mehr verkauft werden, sie machen aber weiter. Und es wird dann auch teilweise, er macht die Stiftung dann auch, wie es heißt, um anderen Eltern, um anderen Müttern zu helfen, deren Töchter oder deren Söhne ermordet werden. Und dies sollen dann angeblich auch Geld spenden, damit er ihnen eine Aufmerksamkeit gibt. Das ist ganz, ganz komisch. Es gibt dann auch ein Video von Fernando, wie er in einer Bar gefilmt wird, also mit einer versteckten Kamera, wo er eben sagt, er kann entscheiden, wofür er das Geld, das ihm die Leute zuschicken, ausgibt. Das ist ganz, ganz komisch. Und eben dieses Buch, was so Juan schreibt und verkauft, ähm, wenn man dem im Hintergedanken hat, immer diese Videos, die er angeblich behauptet zu so besitzen, die er nie irgendwann freigibt, klingt das alles für mich halt ganz, ganz stark danach, dass er diese Geschichte mit den Videos erfunden hat, weil damit hat er sich ja im Prinzip den Rest seines Lebens bis zu seinem Tod, war das sein Job, dass er herumgegangen ist, Vorträge gehalten hat und sein Buch verkauft hat. Das ist für mich eben so dieser ganz schlimme Teil von dieser Geschichte, dass danach, nach dem Mord an diesen Mädchen, und ich möchte eigentlich gar nicht dem Fernando die Schuld dran geben, dem Vater von den Mädchen, der glaube ich vor auch, in diese Situation gefangen und ich gebe da vor allem diesem Journalisten Juan Blanco die Schuld, dass der den da hineingezogen hat in diesen Glauben an diese Verschwörungstheorien, um in die Medien zu kommen und Geld zu machen. Ja. Es wurden dann auch Klagen eingereicht, also sowohl Juan als auch Fernando wurden wegen Verleugnung und illegale Geldgeschäfte verurteilt. Die mussten Geld zahlen an eben diese ganzen Leute, die sie während ihrer, ähm, ihrer Auftritte im Fernsehen beschuldigt hätten, mit Täter bei diesem Fall zu sein. Im Jahr 2013 verlässt Miguel das Gefängnis, nachdem eben, und darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen, wegen diesem Spruch des Europäischen Gerichtshofs, dass Menschen ja nicht länger eingesperrt werden dürfen. Also dass man nicht eine... Gefängnisstrafe ohne Aussicht auf ein Freikommen haben darf. Deswegen wird 2013 Miguel eben aus dem Gefängnis entlassen. Das ist auch eine ganz wirre Szene, also wie der das Gefängnis verlässt, hat er eine, eine Habe auf und sein ganzes Gesicht, bis auf seine Augen sind, verdeckt. Die Reporter folgen ihn nämlich aus dem Gefängnis hinaus. Er steigt dann in ein Taxi und die umzingeln ihn. Es muss dann sogar am Bahnhof, wo er aussteigt, die Polizei gerufen werden, um die Medien wegzuhalten von Miguel. Also er ist dann eben am Zug, dort, gibt er dann, dort redet er kurz mit einem Reporter und dann wie er aussteigt bei der nächsten Haltestelle, die ihm nirgendwo war, steigen sofort mit ihm ein Haufen Journalisten aus, die Polizei muss dann wirklich darauf schauen, dass er irgendwo wegkommt weil er eben komplett belagerte Familien und da merkt man auch, auch 2013, wo er das Gefängnis verlässt, das ist immer noch ein Riesending in Spanien. Er taucht danach unter und man weiß heute nicht, wo Miguel lebt. Dazu gibt es auch wieder ganz viele Theorien. Er soll angeblich in Frankreich in ein Kloster eingetreten sein. Er soll irgendwo in Südamerika leben. Es gibt ganz, ganz viele Theorien.
0: Und was wirklich an den Abend passiert ist, weiß man auch bis heute nicht.
1: Das weiß man bis heute nicht. Es gibt diese offizielle Version und es gibt die vielen, vielen Theorien von Fernando und Juan. Also, es gibt noch einen Punkt, über den ich kein sprechen will und dann können wir frei über den Fall diskutieren. Also, was auf jeden Fall... Das ist, was mit Sicherheit durch diesen Fall hervorgehen ist, der Niedergang der seriösen Berichterstattung in Spanien. Das wird mit diesem Fall immer wieder in Zusammenhang gebracht. In Deutschland gibt es ja diesen ähnlichen Vergleich, da gibt es dieses Geiseldrama von Gladbeck 1988, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, das war auch, ist ein echt Orga-Fall. Ja.
1: Genau, das wird ja immer wieder als Sündenfall der Medien bezeichnet. Das Medien hier jede Grenze überschritten haben und das gleiche, was das Geiseldrama von Gladbeck für Deutschland ist, ist dieser Fall von Alcázar für Spanien. Okay, also für Leute, die das nicht kennen, bei diesem Geiseldrama von Gladbeck, haben im Journalisten während der Geiselnahme mit den Geiseln Interviews geführt. Man hat Interviews geführt mit den Geiseln, die während die eine Waffe an der Brust hatten, haben die mit Reportern gesprochen. Also die Reporter haben da jede Grenze überschritten. Wer sich dafür interessiert, da gibt es auch ganz tolle Dokus drüber. Sollte man sich unbedingt einmal anschauen.
0: Das sind ganz irre Bilder irgendwie. Ja, die die
1: ganz, ganz schlimm. Ja. Und genau das wird eben Alcazar für Spanien bezeichnet. Also genau so dieser Sündenfall der Medien. Dass eben Fotos von Leichen gezeigt wurden. Es wurde über die ekelhaftesten Dinge gesprochen, als wären es ganz normal und es wurden intimste Details aus dem Leben der Mädchen diskutiert. Also es gibt da ja teilweise Szenen, die ich möchte jetzt gar nicht echt drüber reden, weil es ist so grauslich, aber das ist halt dem geschuldet, dass die teilweise während dem Gerichtsprozess so 24 Stunden Berichte hatten darüber, was passiert. Und da wurde dann eben jede Theorie genauer nachgeschaut, da wurde über alles berichtet, was man bekommen hat. Mit jedem, der irgendwie was mit den Mädchen zu tun hatte, wurde gesprochen. Und da sind ganz, ganz, ganz ekelhafte, intimste Details besprochen worden, was einfach. Unmöglich ist. Und das war eben das, was dann auch die jetzt im kollektiven Gedächtnis in Spanien geblieben ist, diese schreckliche Niedertracht der Medien in dem Punkt. Weil ich auch so schlimm finde, dass es diese ganzen Sachen, diese ganzen Anschuldigungen, wo die gesprochen wird, das findet statt bei, nicht irgendwie jetzt in seriösen Nachrichtensendungen, sondern bei so Late-Night-Shows. Also es wird dann von einer Journalistin in einem Interview auch ganz stark angeprangert, dass man sagt, in der gleichen Show, in der normalerweise Leute sich Glocken an den Penis hängen und herumtanzen halbnackt, in der gleichen Show werden plötzlich über Morde gesprochen. Also ganz, ganz, ganz bizarr und ekelhaft. Genau, also wir haben jetzt diesen Fall. Sophie, was denkst du dazu?
0: Das ist irgendwie echt schwer, aber äh, irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass der Miguel vielleicht wirklich nicht so sehr involviert war, wie er am Anfang ausgesagt hat, sondern dass er eine andere Gruppe irgendwie vielleicht in eh unterdrückt hat, aber jetzt keine... Politiker oder Polizeibeamter, das glaube ich, nicht halt Freunde von ihm oder so, und er ist halt das schwächste Glied in der Kette sozusagen, und hat das halt irgendwie ausbaden müssen, aber ich glaube, es ist schon sehr nah an dem, was, also an der offiziellen, an, also sehr nah an der offiziellen Version, ich meine, es ist extrem komisch, dass man keine, nichts gefunden hat, in der Hütte von dem Mädchen und im Auto nichts gefunden hat, aber ich weiß nicht, dass er diese ganzen Verschwörungstheorien und dass es noch so exzessiv betrieben wurde von den Journalisten, das finde ich irgendwie sehr äh, unglaubwürdig alles. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Also es gab da diese riesigen Fehler von der Polizei, die ich mir auch nicht erklären kann. Aber diese ganzen Theorien über irgendwelche satanistischen Rituale und irgendwelchen Geheimbünden, die da sich Frauen holen, um sie umzubringen, finde ich auch alle sehr an den Haaren herbeigezogen, weil vor allem die Sache ist, du hast diese eine Geschichte mit den vielen polizeifehlern wo sie nicht beweisen lässt, was da wahr ist, und du hast diese andere Geschichten, die einfach von denen in diesen Talkshows verbreitet werden, wo sich nichts nachweisen lässt, du kannst bei nichts was sagen, aber die beiden haben halt diese riesige Aufmerksamkeit bekommen in der Öffentlichkeit und deswegen glauben auch heute noch ganz, ganz viele Menschen in Spanien eben viele von diesen Theorien über diese Geheimbünde, über das dass Politiker da drin verwickelt waren. Das ist, weil er eben in den Medien so eine riesige Aufmerksamkeit bekommen hat. Also das haben wirklich tausende Menschen, haben dem zugejubelt, wenn er aus dem Gericht gekommen ist und die haben gesagt, der ist der Einzige, der wirklich irgendwie den Fall auflösen will, hat immer geheißen. Das ist ganz, ganz bizarr, aber ich glaube auch, einfach davon aus, ich kann es natürlich nicht sagen, aber dass mehrere Personen daran beteiligt waren und dass dieser Miguel wahrscheinlich wirklich dafür hinhalten hat müssen. Aber das ist halt alles ganz spekulativ und ich traue mich da eigentlich fast gar nicht, so sowas Definitives zu sagen, weil es so schwer ist. Ja. Also ich denke da eigentlich relativ ähnlich wie du, aber es ist eine ganz, ganz komische Geschichte, eine ganz verworrene Geschichte und auch irgendwie ist alles so unbeweisbar. Und deswegen ist der Fall, obwohl es diese Verurteilung gibt, offiziell ist dieser Fall ja ein gelöster, aber für mich ist er irgendwie trotzdem ein ungelöster Fall, solange nicht Antonio gefunden wird, solange der nicht irgendwie eine Aussage tätigen kann, und solange diese ganzen Sachen nicht aufgeklärt sind, solange ist es für mich eigentlich schon ein ungelöster Fall.
0: Ja, es scheint irgendwie so, als wäre, was du eh schon gesagt hast, äh, als würden die Staatsanwaltschaft und das Gericht das einfach jetzt so totschweigen oder okay, dass ist jetzt die und so bleibt um halt nicht jeden Hinweis nachgehen zu müssen und auch ja, das nicht ins Endlose zu ziehen, weil wenn es ja so tausende... Theorien gegeben hat, dann ja, werden, werden die Verhandlungen ewig lang und es wäre wahrscheinlich immer noch kein Urteil gesprochen und es ist halt schon das Ziel des Gerichts, ein Urteil zu sprechen und meistens auch einen Täter zu finden natürlich. Genau. Einen Sündenbock oder ja.
1: Ja. Das ist auch für mich irgendwie das, was im Fall glaube ich, warum er so geendet hat, weil man eben nicht allem nachgehen wollte, nicht allem nachgehen kann weil man eben sonst, wenn man dem so viel Aufmerksamkeit gegeben hätte von Seiten der Staatsanwaltschaft, jedem von diesen Dingen, müsste man dann immer, wenn irgendwo jemand so etwas behauptet, dem komplett nachgehen und alles widerlegen müssen, was eine Person im Fernsehen sagt. Und ich glaube, deswegen wirkt es auch oft so, als würde die Staatsanwaltschaft da etwas vertuschen wollen. Ich glaube, in Wahrheit wollten sie einfach nur
0: nicht dass sich das ins Endlose zieht man niemals genau. ein Urteil hat. Weil eigentlich ist es ja auch für die Eltern beruhigender oder leichter, wenn sie wissen, okay, so so und so war es und nicht immer in dieser Ungewissheit zu sein. Ich glaube, das ist auch für für die Hinterbliebenen, wenn man das so sagen kann, eine Erleichterung, so eine eine Version zu haben, an der man sich anhalten kann, wie man eben dieser einen Mutter gesehen hat, die dann diesen Verein und das Buch um, untersagen wollte.
1: Ja, das sehe ich ah. ganz genauso. Also ich verstehe auch voll diese Mutter, die ihm immer gesagt hat, das war, die hat immer gesagt, das waren Antonio Miguel und diese Geschichte ist wahr. Das muss man auch immer sehen. Es gibt einerseits den einen Vater, der sagt im Fernsehen, das ist alles erlogen und sie sagt, sie glaubt das und sie will das auch glauben, was die Ermittlungen sagen und sie glaubt den Ermittlern und sie hat Glauben an das spanische Rechtssystem. Und sie sagt, sie geht davon aus, dass das stimmt. Und das muss man eben auch sehen. Aber und das wird eben von einem der Ermittler immer gesagt in den Interviews, dass es für ihn damals ganz, ganz schwer war, ähm, im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit überhaupt irgendetwas über den Fall zu sagen, weil die öffentliche Meinung eben so extrem auf der Seite von Fernando und Juan war. Also er sagt dann in einem Interview später, dass es für ihn fast unmöglich war im Fernsehen oder so, wo der ja als einer der Experten zur Schule geladen war, wo dann diskutiert wurde. Man hat sich gar nicht getraut, hat er gemeint, irgendetwas gegen Fernando zu sagen, weil man dann am nächsten Tag auf offener Straße beschimpft und angegriffen wird, weil die öffentliche Meinung so sehr auf der Seite von Fernando war. Mhm. Außerdem natürlich, das ist halt einer von diesen Dingen, der ist der Vater von einem der Mädchen den möchte man jetzt natürlich auch nicht so direkt irgendwie angreifen oder so, weil der hat sein Kind verloren, der ist genauso unter extremen emotionalen Stress, der ist genauso fertig und man möchte ihn jetzt ja auch nicht irgendwo mit reinziehen und sagen, der ist ein Lügner. Mhm. Das möchten wir auf gar keinen Fall machen. Und der hat ihm immer gemeint, deswegen es war ganz, ganz schwer als Teil der Behörden weil man nicht wirklich irgendwie etwas sagen konnte, ohne dass man am nächsten Tag in den Augen der Bevölkerung ein Lügner und verhasst war, weil natürlich die Eltern die größte Sympathie hatten und vor allem eben der Fernando, der sich da immer so stark gemacht hat.
0: Okay, wir sind jetzt wieder am Ende unseres heutigen Specials. Uns wird sehr interessieren, was, was ihr über den Fall denkt. Schreibt es uns gern auf Instagram, wir heißen dort einachtelmord.podcast oder per E-Mail an einachtelmord.gmail.com.
1: Genau, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns etwas mitteilt. Ich kann auch nur empfehlen, ähm, es gibt auf Netflix die Dokumentation El Caso Alcasa. sie ist auf Spanisch, aber es gibt deutsche Untertitel und so. Ähm, die ist wirklich sehr, sehr sehenswert, falls ich wer falls sich wer mehr für den Fall interessiert, da wird das ganze sehr gut aufgearbeitet. Da sieht man auch die Originalinterviews und die Originalmitschnitte damals aus den Fernsehsendungen, das ist wirklich sehenswert und die kann ich wirklich nur empfehlen. Wir hören uns dann wieder in einer regulären Folge. Die letzte Folge am Montag ist ja aufgrund des Terroranschlags in Wien entfallen, aber wir werden dann eben in einer Woche wieder weitermachen in unserem gewohnten Rhythmus jeden zweiten Montag und
0: bis dahin bleibt gesund und wir hören uns in fast einer Woche wieder,
1: wenn wir uns dann wieder treffen auf ein Achtteil